0: Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast. Heute haben wir einen äh, ja, besonderen Gast dabei, denn wir haben Matthias Schrade dabei. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Tim. Ja, freut mich sehr, dass du da bist. Du hast den ja, doch ein einiges, sage ich mal, im, im Investmentbereich gemacht. Hast unter anderem dein, dein eigenes research House mal gegründet. Bist jetzt mit der Deutschen Fachmarkt-AG, der Pharma unterwegs und äh, kaufst verschiedene kleine Fachmarkt-Immobilien zusammen und das in einer börsengelisteten Gesellschaft wirklich, Ziemlich spannend, doch ich würde sagen, wir springen ganz an Anfang deiner Geschichte und schauen uns mal an, wie du denn überhaupt zum Investieren gekommen bist und vollziehen sozusagen dann einmal dein, deine Investmentkarriere durch. Wie bist du denn zum Investieren gekommen und vielleicht dem Thema Finanzen allgemein? Wann war das? Ja, das... Äh war eigentlich ganz
1: ursprünglich schon während der Schulzeit, bin ich mal darauf gestoßen, ja dass offensichtlich der Dollarkurs relativ stark schwankt, mal höher, mal runter und hatte die aus heutiger Sicht etwas naive Idee, wenn der Dollar mal wieder fällt, dann könnte ich ein paar Dollar kaufen und wenn er steigt, dann verkaufe ich einfach wieder und mache Gewinn. Ich habe mich dann entschieden, Traveler checks äh, zu kaufen, die eine vergleichsweise geringe Ankaufs- und Verkaufsmarge äh, nur hatten, verglichen mit Bargeld. Äh, da war die, die Differenz fast 10 Prozent und bei Traveler checks nur zwei. Und habe dann gewartet und ganz intensiv dann NTV geguckt. Und weil dann immer der Dollarkurs in Laufbahn kommt und als dann damit äh, irgendwann mal der Kurs gestiegen war, habe ich dann geguckt, dass ich sie verkaufe. Aber dann galt dann irgendwie dann wieder der Kassakurs des Vortages. Das war also alles gar nicht so einfach. Das Ergebnis war, dass ich mich für die damals, für meine Verhältnisse war es viel Geld, aber natürlich in absoluten Zahlen überschaubaren 500 Mark, die ich investiert habe bei dieser Dollarspekulation, sehr, sehr viel mit NTV und Telebörse und ich weiß nicht, was beschäftigt habe und dann eben insgesamt mitbekommen, dass es das recht interessant ist. Und als ich die Dollarspekulation mit einem äh, immerhin Gewinn von 20 Mark dann äh, abgeschlossen habe, dann eben auch mich mit Dingen wie das, ja, das Tippspiel oder wie nennt sich das, das Sparkassenbörsenspiel mitgemacht und dann einen Wirtschaftsteil in der Stuttgarter Zeitung gelesen und so. Und irgendwann wollte ich dann eben auch mal tatsächlich ein Depot aufmachen. Das habe ich dann, weil ich noch nicht 18 war, dann über meinen Vater gemacht bei einer Direktbank in der Frühphase des neuen Marktes und habe dann angefangen, erste Aktien zu kaufen, irgendwie so im Alter von, ich glaube, es so ist 17 Jahren oder sowas mit äh, gemischtem Erfolg äh, im Laufe der Zeit. Äh, und äh, ja, das hat sich dann äh, durch die Ersparnisse, die ich vorher dann ganz brav in äh, Bundesschatzbriefen hatte, die habe ich nach und nach, wenn sie ausgelaufen sind, dann umgeschichtet in Aktien. Äh, und alles, was ich dann eben mir durch Nebenjobs oder sowas erarbeitet habe, ist da auch reingegangen. Ja, und dann ging es dann eben auf die Weise los.
0: Okay, und dann hast du kurz nach deinem Abitur wohl auch schon deinen ersten Börsenbrief gestartet. Das ist ja dann auch schon, schon eine recht schnelle Entwicklung gewesen.
1: Ja, das war eher unfreiwillig. Ich hatte einen recht ausführlichen Beitrag, den ich ein bisschen euphemistisch als Top Ten der Woche, also meine Top Ten der Woche bezeichnet habe, in ein Online-Forum reingesetzt. Und äh, da gab es dann diverse Reaktionen. Also ich habe das eher als Diskussionsgrundlage verstanden, dass andere Leute dann auch zu diesen Aktien was sagen ja, und das habe ich dann eine Woche später aktualisiert. Und als ich das zweite Mal eine, noch eine Woche später aktualisiert hatte, hat mich jemand gefragt, ob ich das nicht per Mail schicken kann. Das habe ich dann bei der Folgeausgabe dann dazu geschrieben. Und dann ging die Nummer sechs sozusagen, dieser Top Ten der Woche, ging dann plötzlich schon an 200 Leute. Und nach wenigen Monaten waren es dann über 1000 Und dann habe ich dann statt meine Banklehre, die ich eigentlich schon machen wollte nach dem Zivildienst, anzutreten, habe ich stattdessen dann noch während des Zivildienstes dann äh, die Firma GSC Research gegründet mit verschiedenen Partnern zusammen. Ja, und dann war ich plötzlich äh, Unternehmer, ohne dass es so jetzt in dem Sinne eigentlich geplant war.
0: Der GSC, das steht für German Small Caps, also äh, der, der Nebenwertebereich, der sich dann auch später noch so durch, der, durch deine Karriere im Endeffekt zieht, äh, der, der ist schon ein gewisser Schwerpunkt bei dir. Ähm, was war quasi das, das Ziel äh, der, der GmbH und wo wolltest du dann damit genau hin?
1: Na Damals war natürlich, man war recht jung, es war die neue Marktzeit. Äh, man wollte dann irgendwann möglichst schnell dann diese Firma auch an die Börse bringen und ganz schnell ganz reich werden. Die Firma hat wie für damalige Verhältnisse üblich mehr Verlust als Umsatz am Anfang gemacht, hat sich aber auch relativ schnell dann entwickelt, weg von so einer werbefinanzierten Internetseite hin zu einem Analystenhaus. Das ist dann binnen zwei Jahren, hat man dann gemerkt, man kann höherwertige Inhalte mit Werbung nicht refinanzieren und dann kam relativ schnell das, wofür GSC Research bis heute im Markt steht, obwohl ich ja das seit zehn Jahren nichts mehr mit zu tun habe, nämlich die Berichterstattung über Hauptversammlung, dass das sehr viele Firmen genutzt haben, Analysen, Interviews. Und also im Schwerpunkt war dann relativ schnell dann die börsengelistete Unternehmen als Kunden. Teilweise natürlich dann auch später, dann ist die Seite umgestellt worden auf Kostenpflicht. Also war meines Wissens die erste deutsche Finanzseite, die kostenpflichtig geworden ist, sodass man dann auch abo hatte und gelegentlich mal hier und dort noch andere Aktivitäten aber es war, wie gesagt, am Anfang das Ziel, irgendwie eher vage, irgendwas die Firma groß zu machen und in, an die Börse zu bringen, ist aber dann bis heute ja nicht passiert. GSC Research führt mein früherer Vorstandskollege, der Alexander Langhorst, bis heute weiter. Aber ich glaube, die operative Größe für einen Börsengang hatte die Firma ja nie erreicht und ich glaube, das wird auch niemals ein Thema sein. Das war damals dann nur in der entsprechenden Zeit, wollte jeder ja an die Börse.
0: Wie, wie war dann dein Exit? Also warum hast du dann da aufgehört?
1: Ich habe, ja, meine Anteile sind durch diverse Kapital ohnehin schon sukzessiv immer weniger geworden, waren prozentual dann eh schon im niedrig zweistelligen Bereich und habe irgendwann meine restlichen paar Anteile dann jemanden verkauft, als ich schon bei der Firma ausgeschieden war. Das war damals, ja, sagen wir mal, ein Rückzug auf Raten sozusagen erst, Geschäftsführertätigkeit beendet, dann noch ein bisschen freiberuflich aktiv gewesen, während ich ja zu der gleichen Zeit ehrenamtlich äh, politisch aktiv war. Und ähm, das ist dann nach und nach dann ausgelaufen. Und in dem Zuge habe ich dann meine Anteile auch abgegeben. Verfolge das zwar nach wie vor äh, und freue mich, dass die Firma immer noch existiert, äh, aber äh, bin jetzt nicht mehr in irgendeiner Weise involviert, außer dass die Pharma äh, selber dann auch den Hauptversammlungsbericht als Kunde nutzt, wie so viele andere Firmen auch.
0: Okay, okay. Aber hat dich, äh, war das dann ein lukrativer Exit für dich dann trotzdem oder, oder war das so, so war, war nett so mitnehmen oder hat das dich schon, schon gut gestellt? <lacht> und das war so... Also, Herr Saldo habe ich
1: ähm, von, aus meinen Aktien, die ich äh, von, also es war dann irgendwann, wir haben, es ist eine ein bisschen komplexere Geschichte, also vereinfacht gesagt, haben wir es in der AG umgewandelt. Technisch gesehen war es ein bisschen anders. Ähm, aber das, was ich für meine Aktien insgesamt bezahlt habe und das, was ich rausbekommen habe, das war eine deutliche Negativrendite.
0: Okay, spannend. Ja, du hast eben angesprochen, dass du nebenbei eine politische Karriere dann angefangen hattest. Du warst seinerzeit in der Piratenpartei aktiv, bist dann mittlerweile nicht mehr dabei. Würde ich dich jetzt gar nicht hier schwerpunktmäßig in den, in den Podcast aufnehmen, weil der Investmentfokus natürlich drauf ist. Aber vielleicht auch interessenweise, vielleicht magst du so ein bisschen einfach aus der Zeit erzählen, was du vielleicht auch da mitgenommen hast. Ja, die Motivation war sehr einfach. Ich habe gesehen, dass hier sich eine neue politische
1: Bewegung formiert. Sehr idealistisch, die Leute, die dort in der Frühphase aktiv waren. Und habe dann eben mal einen Stammtisch in Düsseldorf besucht, habe gemerkt, Mensch, tolle Leute, total engagiert und habe dann eben auch das Ganze mit unterstützt als Mitglied. Bin dann etwa ein gutes Jahr später, anderthalb Jahre später, bin ich dann zunächst im Wahlkampf Baden-Württemberg sehr aktiv gewesen. Und war dort dann Wahlkampfmanager, also ehrenamtlich komplett. Und bin dann schließlich, ich glaube, ungefähr zwei Jahre, nachdem ich Mitglied geworden bin, dann in den Bundesvorstand auch gewählt worden. Auch komplett ehrenamtlich. Insofern ist das Wort Karriere in dem Kontext nicht so ganz richtig angebracht. Und ich habe dann eben ja dort anderthalb Jahre komplett ehrenamtlich im Bundesvorstand gearbeitet. War dort für die Wahlkampfkoordination in der heißen Phase zuständig, als die Wahlerfolge waren mit Berlin, Saarland, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Als die Mitgliederzahlen explodiert sind, die Partei bundesweit im Umfang kurze Zeit mal bei 13 Prozent stand. Das war eine sehr, sehr spannende Zeit, aber wie gesagt, ohne jeden Ertrag. Im Gegenteil, man musste für Spesen noch ein bisschen Geld mitbringen. Und von der Seite her, als dann klar wurde, aufgrund von strategischen Fehlentscheidungen im Vorfeld der Bundestagswahl 2013, das hat definitiv keine Chance, dass man da in den Bundestag kommt und überhaupt dann wieder größere Wahlerfolge möglich sind. Und damit auch letztlich, was mein Ziel ja war, war ja nicht irgendwelche Wahlerfolge, sondern am Ende was zu bewegen. Also die Dinge, für die die Piratenpartei damals eingetreten ist, Dinge wie mehr Datenschutz, äh, Fahrscheinfreier äh, Nahverkehr, äh, im wirtschaftspolitischen Bereich beispielsweise die, das, äh, die Abschaffung der Zwangsmitgliedschaft äh, in Kammern und Verbänden wie der IHK, solche Dinge, dass diese Dinge dann eben sich nicht realisieren lassen, wenn die Partei dann eben ja in der Irrelevanz wieder verschwindet, was ja inzwischen auch passiert ist. Und bin dann eben äh, im Frühjahr, Sommer 2013, bin ich dann erst inaktiv geworden und nochmal ein paar Monate später dann komplett ausgetreten.
0: Okay. Ja, wirklich spannend. Ich bin ja auch so ein bisschen politisch engagiert, zwar woanders, aber es äh, ja, ist, ist dann doch einmal eine sehr interessante Welt mit ganz ganz anderen äh, physikalischen Gegebenheiten, also würde ich aus, jetzt mal fast sagen. Aus Unternehmersicht
1: <lacht> ist das größte Problem, das ich dort in der Politik hatte, ist, es ist alles unglaublich ineffektiv. Dort reden sehr viele Leute bei Themen mit, die wirklich keine Ahnung davon haben. Ich sage immer überspitzt gesagt, in der Politik, jeder, der mal in meiner Schule war, glaubt, er hat Ahnung von Bildungspolitik und jeder, der schon mal irgendwo Geld in der Hand hatte, glaubt, er hätte Ahnung von Finanzpolitik und jeder, der schon mal irgendwo irgendwelche Rechnungen bezahlt hat, glaubt, er hätte Ahnung von Wirtschaftspolitik und ähm, dann eben auf demokratische Weise irgendwo am Ende vernünftige Ergebnisse zu erreichen, sei es erstmal für ein vernünftiges Wahlprogramm oder dieses Wahlprogramm dann wiederum, wenn man denn in Amt und Würden irgendwo wäre, also sprich in Parlamenten sitzt, dann auch noch umzusetzen, das ist unfassbar ineffektiv und frustrierend, während wir eben, wenn ich beruflich aktiv bin, ja, man sieht hier irgendwo eine potenzielle Investitionschance, man beschäftigt sich damit, man trifft eine Entscheidung und die wird dann umgesetzt und nicht irgendwo dann Monate, Jahre lang immer weiter diskutiert und immer weiter, bis am Ende eigentlich völlig egal ist, wie man sich entscheidet, weil es sowieso zu spät ist. Also das ja. ist ein Grundproblem in der Politik, das mir als Unternehmer sehr, sehr schwer gefallen ist, schon parteiintern und erst recht in der, in der Politik selbst, wie lange und ermüdend diese Prozesse sind. Und äh, das ist einfach, ja, da ist mir meine Zeit dann auch irgendwo zu schade gewesen. Ähm, da bin ich einfach gewohnt, völlig anders zu arbeiten.
0: Ja, das ist tatsächlich auch ähnlich meiner Erfahrung und da möchte man sich gar nicht vorstellen, die, die, die Piratenpartei war ja glaube ich auch eher eine eher lean aufgestellte Partei, wie dann so ein Bürokratiehaufen SPD, CDU mit verschiedenen Bezirksebenen noch zwischengezogen und so weiter ist, da, da muss man erstmal durch so viele Ebenen durch, bevor man irgendwas erreichen kann. Ähm, genau, ist aber vielleicht nochmal ein Thema für, für einen anderen Podcast, <lacht> ähm, wenn ich nochmal die, die Politik-Stories gründe, äh, wer weiß, bei dir ging es auf jeden Fall dann, dann erstmal weiter äh, und zwar dann vielleicht so, wie es mir scheint, dann eine, eine prägende kurze Zeit und zwar bist du dann Geschäftsführer bei FCR Immobilien geworden. Also ich hatte zu der Zeit, nachdem man nachdem ich
1: beim Piraten meine ehrenamtliche 100-Stunden-Tätigkeit dann äh, beendet habe, in diverse Richtungen mich umgehorcht und geschaut, ob es da, was es für Möglichkeiten, also diese berüchtigte Suche nach den neuen Herausforderungen und hatte da auch ein sehr spannendes Angebot von einer Firma im Bereich regenerative Energien. Da wäre dann eigentlich, also gesucht haben sie jemanden für Investorations, gebraucht hätten sie eigentlich jemanden, wie ich erkannt habe, als Finanzvorstand, und ja, wurde dann, zog sich dann auch ein wenig in die Länge und dann war das Angebot parallel, also eines von mehreren Angeboten dann eben bei der FCR, die ja das Ganze auch im Wesentlichen eher auf der Investorenseite in die Hand zu nehmen. Es hat sich aber recht schnell entwickelt, dass ich dann eben auch Verhandlungen mit REWE zu führen hatte, den Ankauf in die Hand genommen habe und so weiter und dadurch auch in diesem Segment festgestellt, das ist eigentlich ein, ja, ein recht interessantes Segment. Von der Nische möchte ich gar nicht sprechen, weil es gibt solche Handelsimmobilien in Deutschland wie Sand am Meer und habe nur festgestellt, auf, wenn man es auf die richtige Weise macht, kann man in diesem Segment gut Geld verdienen. Ich persönlich fand die Art und Weise, wie damals das bei der FCR vorgegeben war, wie ich es machen sollte, nicht so passend, war nicht meine Arbeitsweise oder meine Denkweise, Deswegen bin ich da nach einem Jahr ausgeschieden, auch einfach, weil die Mentalität eine andere war. FCR, der Inhaber, der damalige Alleininhaber und inzwischen nur noch in Anführungszeichen Großaktionär, kommt aus dem Handel und hat dann eben auch sehr stark dann eben bei Immobilien jetzt nicht nur kaufen, um zu behalten, so wie wir es bei die Pharma machen, sondern hat auch sehr oft dann Objekte verkauft, in der Folgezeit durchaus erfolgreich, aber es ist halt nicht meine Art, zu arbeiten. gab auch noch andere Gründe, aber ähm, von daher habe ich dann einfach nur gesehen, das äh, Segment ist interessant, aber die, ähm, äh, äh, die Rente möchte ich dann eben bei der Firma nicht erreichen ähm, und habe dann äh, selber äh, die Defama gegründet, äh, einige Monate später äh, mit Investoren zusammen und mit einem Aufsichtsrat, der dann eben das äh, ja auf die gleiche Weise, wie ich, Immobilien gedacht hat äh, und bis heute denkt. Und ähm, seither gibt es eben die DeFarma und seit ja inzwischen auch äh, fast äh, sechs Jahren dann eben auch an der Börse.
0: Genau, genau. Vielleicht, um noch mal ein bisschen äh, mehr Klarheit für die für die Hörer zu schaffen, magst du mal ein bisschen das Segment erklären, in dem FCR mhm. und, und du jetzt ja auch mit Pharma äh, so tätig sind und, und was da die, das Ker-, die Kernration sozusagen dahinter ist? Das mhm. Also DeFarma kauft Handelsimmobilien, ähm, Nachversorgung ist hier das Schlagwort.
1: Also typischerweise in den meisten unserer Objekte, ähm, etwa 70 Prozent unserer Objekte, ist ein Lebensmittel, der größte Mieter. Ähm, Aldi, Netto, Edeka, Rewe und so weiter. Ähm, daneben äh, haben wir sehr viele Mieter auch aus dem Nachversorgungsbereich wie Getränkemärkte, Friseur, Kik, äh, Tedi, äh, Jusk, also ehemals ländisches Bettenlager, Drogeriemärkte, äh, Rossmann oder DM ähm, und so weiter, teilweise auch Baumärkte, die auf den Grundstücken entweder mit draufstehen oder wir haben, glaube ich, auch zwei einzelne Baumärkte. Also das, was typischerweise in der Nahversorgung ist, in der Regel kaufen wir diese Objekte in Kleinstädten und in der Regel sind es Bestandsobjekte, die schon etwas älter sind, zehn Jahre aufwärts und das ist dann aus, aus Investmentsicht der entscheidende Punkt, die kurze Laufzeiten haben, also Vertragslaufzeiten von deutlich unter zehn Jahren in der Regel es gibt Ausnahmen, da haben wir mal günstig auch Objekte mit längeren Laufzeiten äh, kaufen können. Aber die meisten unserer Objekte haben äh, nur wenige Jahre, manchmal sogar unter einem Jahr Restlaufzeit zum Zeitpunkt des Kaufs. Und das wiederum ist ein Segment, das die meisten Investoren meiden, weil es ihnen zu riskant erscheint. Es ist auch oftmals für viele Investoren, insbesondere weniger Professionelle, äh, sind nicht in der Lage, diese Immobilien dann ordentlich zu finanzieren, weil die Banken natürlich auch sagen, ja, das ist eine Restlaufzeit nur von drei Jahren. Da möchte ich doch nicht jetzt eine Finanzierung auf 20 Jahre drauf geben. Vor dem Hintergrund sind diese Objekte relativ gesehen deutlich günstiger als neue Objekte mit langen Laufzeiten. Also sie bringen eine höhere Rendite, haben aber natürlich auch ein höheres Risiko. Und vor dem Hintergrund gibt es in diesem Segment eben die Chance, eine deutlich höhere Rendite zu erreichen, wenn man die richtigen Objekte auswählt und sich auch dann darum kümmert, dass die Objekte auch dauerhaft vermietet bleiben. Wir kaufen typischerweise plus minus acht Objekte pro Jahr, haben jetzt per heute 51 Objekte im Bestand, ähm, haben nur ein einziges Objekt in der gesamten Firmengeschichte jemals wieder verkauft. Da war das Angebot einfach zu gut gewesen ähm, im Verhältnis zu dem äh, doch eher, ja, es war technisch eher schwaches Objekt in einer demografisch sehr schwierigen Region und dafür war dann eben der gebotene Kaufpreis wirklich gut. Ähm, aber wir kaufen die Objekte, um sie zu behalten. Wir leben letztlich von den Mieten, und ähm, ja, wachsen eben vor allem über Zukäufe oder auch darüber, dass wir dann Bestandsobjekte erweitern, in die Objekte investieren, die Mieten dadurch steigern, ähm, was wir zum Beispiel in Radeberg gemacht haben. Da haben wir rund 10 Millionen investiert und dann die Mieten in dem Teilgebäude, das wir umgebaut haben, damit glatt verdoppelt, ähm, indem wir mit Edeka, DM, Aldi, Biomarkt, Kick, äh, Ernstings Family, Friseur und so weiter dann das Objekt de facto auf Neubauzustand
0: gebracht haben. Ja, das ist wirklich ein wirklich spannender Bereich, weil, weil da auch halt Renditen mit sind, die, die man auf dem Wohnungsmarkt so ein bisschen vergeblich sucht. Äh, wie ist da der Ankaufsprozess? Also wie, wie findet ihr erstmal die Objekte und, und, und wie bekommt ihr da den Zuschlag? Also wir werden mit diesen Objekten regelrecht überschüttet.
1: Es vergeht praktisch kein Tag, wo uns nicht irgendwas in diesem Bereich angeboten wird. Wir schätzen, dass es in diesem Segment, das für uns relevant ist, irgendwo zwischen 20.000 und 30.000 Objekte gibt. Die Hälfte davon entfällt auf Süddeutschland und Großstädte. Da sind wir in der Regel preislich raus. Bleiben noch mehr als 10.000 Objekte im für uns relevanten Bereich. Und äh, wenn man von zehn Jahren durchschnittliche Halterdauer ausgeht, heißt es, es kommen wahrscheinlich über 1.000 Objekte pro Jahr auf den Markt. Kaufen tun wir acht. Oder haben wir letztes Jahr gekauft. Ähm, viele davon natürlich dann zu ganz anderen Preisen. Viele davon auch offenkundiger Schrott. Äh, qualitativ nicht äh, unseren Ansprüchen genügend. Oder wir sehen die als zu riskant an, aber am Ende des Tages gucken wir uns dann, ja, alles gucken wir ganz kurz an, also von den Exposés, die hier auf den Tisch kommen, das meiste ist nach einem Blick sofort offenkundig nicht passend, bei denen, die dann zumindest mal die allererste ganz schnelle Probe durchstehen, fragen vielleicht nach mehr Informationen oder schicken eine grobe Orientierung raus, ob das ein Kaufpreis sein könnte, der passt und dann prüft man eben etwas intensiver, ich kann es gar nicht genau sagen, weil wir das nicht irgendwie mathematisch, statistisch erfassen. Vielleicht ähm, 20, 30, 40 Objekte beschäftigt man sich intensiver und am Ende fallen am Ende des Jahres dann halt immer wieder fällt mal eins raus und landet beim Notar.
0: Okay. Ja, hört sich auf jeden Fall so an, als ob da auch noch äh, viel Potenzial ist zu, zu wachsen bei, bei so einem großen Markt wenn ihr die Sachen jetzt an euch herangetragen bekommt, liegt das daran, dass ihr jetzt im Markt quasi bekannt seid? War das am Anfang auch schon so, dass ihr da mit, mit Möglichkeiten zugeworfen wurdet oder, oder muss man sich quasi erstmal den Namen erarbeiten? Ja, sowohl als auch. Also ähm, es ist nicht
1: so schwierig. Das Marktsegment ist ähm, äh, extrem heterogen. Es gibt nur wenige bekannte Käufer, die also im Markt dann auch mehr als Objekt kaufen. Die meisten Marktteilnehmer... Für diese Art von äh, Objekten sind entweder Privatpersonen oder hier und dort mal ein Family Office, das dann ein paar davon hat, gelegentlich auch mal Projektentwickler. Aber es gibt äh, ganz wenige äh, Vielfachkäufer, nenne ich es jetzt mal, die also nicht nur zwei, drei davon kaufen, dann vielleicht mal fünf oder so, äh, sondern eben zehn, zwanzig, fünfzig oder so, wie wir dann äh, inzwischen mehr als 50 Objekte haben. Ähm, das heißt, in dem Augenblick, wo man dann eben... Äh, irgendwo mal in der Immobilienzeitung erwähnt wurde oder Ähnliches oder einfach nur beim Googlen dann die Pressemeldung von jemandem gefunden wird, dann ist man sehr schnell relativ bekannt. Klar wird immer noch mehr. Es gibt immer noch Makler, die von uns bis heute nicht gehört haben oder potenzielle Verkäufer. Aber ähm, wir sind jetzt inzwischen, äh, seit, äh, ja inzwischen seit siebeneinhalb Jahren im Markt unterwegs. Also ich glaube, inzwischen kann man durchaus mit Fug und Recht sagen, wer uns nicht kennt in diesem Segment, das ist eine Bildungslücke und nicht andersrum. <lacht> Wer sind denn dann die Verkäufer? Sind das auch hauptsächlich Individuen und Family Offices? Also die beiden größten Gruppen sind geschlossene Fonds, die nach 10, 15, 20 Jahren einfach liquidiert werden und dann eben die Objekte verkaufen müssen, weil die Fondsinvestoren ihr Geld zurückhaben wollen. Häufig sind es in solchen Fällen dann das letzte oder eines der letzten Objekte, wenn der Fonds aus 100 äh, Millionen bestand, dann ist am Ende nicht mehr so wichtig, ob das letzte Objekt für zwei oder für drei Millionen verkauft wird, weil die Rendite hat der Rest schon gemacht. Dann geht es oftmals nur noch darum, dann den Bodensatz sozusagen an kleineren Objekten dann halt von uns loszukriegen. Ähm, also geschlossene Fonds ist eine, ein Schwerpunkt äh, oder eine große Verkäufergruppe. Ähm, die andere Gruppe sind häufig private und dort wieder meistens ältere Leute, die dann äh, gerne auch mal einfach, ja, äh, irgendwann einfach sagen, Mensch, ist mir jetzt alles zu viel Arbeit, äh, mit dem Aldi oder mit dem Rewe zu verhandeln, das ist dann doch vielleicht mit 80 nicht mehr so jedermanns Sache, ähm, dann lieber Wohnungen oder das Geld auf Sparbuch, äh, gerade auch mit Blick auf das Thema Vererben von äh, Vermögen, äh, ist halt das Problem, einen einzelnen Aldi kann ich schlecht an drei Kinder vererben, äh, für das gleiche Geld äh, ein Dutzend Wohnungen zu kaufen, kriegt nachher jedes Kind vier Stück, dann ist alles gut. Also das ist, ähm, auch das sind durchaus Aspekte, die da eine Rolle spielen. Häufig ist es auch so, dass die ähm, Eigentümer, wenn es private sind, dann merken, jetzt müsste man am Objekt allmählich mal was machen, müsste da vielleicht investieren oder die Sorge, was ist denn, wenn der Aldi beim nächsten Mal, also ich sage immer exemplarisch Aldi, weil äh, das ist der Klassiker sozusagen ähm, oder der Kick oder der, der Jusk, wenn der dann eben eventuell in zwei, drei Jahren vielleicht nicht mehr verlängert, was mache ich dann? Dann habe ich ein richtiges Problem. Jetzt kann ich noch einigermaßen ordentlich verkaufen. Es ist aber insgesamt so, dass die Verkaufsprozesse sehr, sehr individuell sind. Nicht, wie man sich vielleicht vorstellt, man inseriert bei ImmoScout, dann gibt es irgendwie ein paar Anfragen und der Erste, der den Preis zahlt, der kriegt es oder so. Und dann ist nach vier Wochen, ist man dann mit bei, irgendjemand beim Notar. So würde der Wohnungs- oder Hausverkauf äh, idealerweise ablaufen, sondern häufig ist es so, dass die Objekte sehr unprofessionell vermarktet werden. Irgendein Makler, der eigentlich normalerweise nur mit Wohnung oder sowas sich beschäftigt, dann eben plötzlich so ein kleines Fachmarktzentrum an der Hand hat und natürlich nicht die üblichen Kanäle kennt, dann vielleicht sogar noch anfängt, erstmal zu googeln oder dann äh, irgendwie noch andere Makler anspricht, ähm, ob die nicht vielleicht irgendwie wen kennen oder so. Also es ist sehr, sehr mühsam und auch die Gespräche sind oftmals sehr mühsam, weil ähm, das Problem ist, äh, dass die Objekte von uns in der Regel weit unter ihrem ursprünglichen Kaufpreis äh, oder Neubaupreis erworben werden. Das ist grob vergleichbar wie bei einem Auto. Ähm, ein, ähm, ein Auto fährt nach fünf Jahren immer noch genauso schnell wie am Anfang, hat aber dann an Wert locker die Hälfte oder mehr eingebüßt. So ähnlich ist es beim Fachmarktzentrum auch. In dem Fall dann nicht, weil es technisch nicht mehr intakt ist oder so, sondern weil nach zehn Jahren eben der Aldi eine kurze Restlaufzeit hat. Und in der Regel haben die großen Mieter Aldi und Co. Ähm, haben, äh, lassen sich am Anfang äh, nach der Festlaufzeit von beispielsweise zehn Jahren dann noch äh, Verlängerungsoptionen einräumen. In der Regel sowas wie vier mal fünf Jahre oder fünf mal vier Jahre. Das heißt, wenn Aldi möchte oder Rewe oder Jusk oder Turmbaumarkt oder wer auch immer, dann können die eine Option nach der anderen ausüben und immer ein paar Jahre verlängern. Das bedeutet, der Mietvertrag wird dann niemals länger als die dann noch vier, fünf Jahre dieser Optionszeit sein. Manchmal haben die Optionen sogar nur Laufzeit von weniger als vier Jahren. Dann sind es vielleicht nur drei Jahre. Aber umgekehrt kann der Mieter auch, wenn er möchte, jederzeit raus. Das heißt, das Objekt hat nie wieder die gleiche lange, wertvolle Laufzeit wie am Anfang, es sei denn, der, äh, der Eigentümer spricht mit dem äh, Mieter und sagt, ich hätte gerne einen neuen 10-Jahres-Vertrag von dir. Und dann muss man halt dann eben, ja, wenn der Mieter sagt, kannst du gerne haben, ich möchte sowieso bleiben. Aber dann, was gibst du mir für? Mietsenkung, mietfreie Zeit, mal modernisieren. Und beim Modernisieren reden wir nicht nur davon, einmal kurz die, äh, die Wand zu streichen. Das geht in der Regel dann deutlich tiefer rein. Ähm, das heißt, nur ein solcher 10-Jahres-Vertrag oder neuer langfristiger Vertrag, der wird in der Regel durch... Geld erkauft und nur dann ist das Objekt anschließend wieder zu einem ähnlichen Kaufpreisfaktor verkäuflich, wie es der Investor am Anfang hatte. Diesen, diesen Mechanismus verstehen aber viele Private nicht. Das heißt, die kaufen am Anfang äh, die Immobilie für drei Millionen, 20 fache Jahresmiete, 5% Rendite. Das klingt ja eigentlich ziemlich gut mit einem Aldi oder einem Rewe. Und verkennen, dass dann 10, 15 Jahre später wir sagen, ja, wir würden das Ding jetzt kaufen bei identischer Miete, immer noch 150.000 Euro für 1,5 Millionen, also sprich für die Hälfte. Das sind Gespräche, die dann, wenn jemand diesen Mechanismus nicht versteht, teilweise recht mühsam sind, bis den Leuten irgendwann klar wird, das ist nicht der Versuch, sie abzuzocken, das ist die Marktrealität. Und gerade bei Privaten können sich solche Gespräche Monate oder Jahre hinziehen und viele behalten dann die Objekte auch einfach, weil sie schlichtweg ja, das nicht richtig wahrhaben wollen oder sich nicht leisten können oder, naja, dann halt die Miete ist ja dann immer noch da, ist ja immer noch die Alternative, kriege ich halt jeden Monat die Miete. Das macht solche Gespräche und solche Verhandlungen sehr, sehr langwierig. Wir hatten schon im Extremfall ein Objekt, da haben wir 50 Monate, also über vier Jahre lang verhandelt oder sind wir hinterher gewesen, bis wir dieses Objekt endlich kaufen konnten. Letztes Jahr hatten wir ein Objekt, da waren wir zwei Jahre lang dran, bei privaten Verkäufern. Kommt auch im institutionellen Bereich gelegentlich mal vor, wenn, wenn dann irgendwo ein, ein Objekt dann äh, ja, ähm, zu hoch als Buchwert eingebucht ist im, äh, im NRV, einer Immobilienfirma beispielsweise. Und die aber dann nicht unter dem äh, NRV, also sprich, die kann ja dann nicht mit Verlust verkaufen. Ähm, also wird erstmal über Monate oder Jahre hinweg dann nach und nach vielleicht der Buchwert äh, im, äh, in der Bilanz reduziert bis man irgendwann zum Buchwert dann doch verkauft. Und das dauert natürlich seine Zeit. Wirklich also lange Rede <lacht> Es ist mühsam, solche Objekte eins nach dem anderen zu kaufen. Deswegen sind auch die großen Institutionellen an sowas gar nicht wirklich interessiert. Die wollen dann auf einen Schlag 100 Millionen ausgeben ähm, und dann im besten zehn Jahre Ruhe haben. Das ist aber mit äh, dieser Art von Objekten schlichtweg nicht machbar. Und deswegen ist am Ende
0: wird dann die viele Arbeit und das erhöhte Risiko, das wir eingehen, am Ende mit einer höheren Rendite auch belohnt. Ja, das Schöne daran ist, dass man das ja auch sogar noch hebeln kann. Da würde ich quasi mal zu, zur Finanzierung äh, überleiten. Ähm, vielleicht aber erstmal ganz an den Anfang. Ihr seid meiner äh, Informationslage nach damals mit, mit 4 Millionen gestartet bei Pharma. Ähm, wie, wie, wie hast du das quasi eingesammelt, das Startkapital? Bist du da einfach rumgelaufen? Hast mal irgendwelche Family Office angesprochen, ob die, ob die so ein Projekt unterstützen würden? Oder wie bist du quasi an, an das Startkapital dann dafür gekommen?
1: Ja, das ist, ich sage es mal so, ich belasse es mal bei dem, jemand, der es kennt, wird es nachvollziehen können, aber ich möchte es nicht im Detail ausführen in der Öffentlichkeit. Es war letztlich die Warren Buffett Struktur, man möge das recherchieren, wie das genau war. Also ähm, ich habe nicht äh, irgendwie geerbt oder äh, irgendwie sowas, aber ich äh, hatte die Möglichkeit, dass äh, in gleicher Weise wie Warren Buffett dann seine ersten großen Summen investieren konnte, dann eine ähnliche Struktur zu verwenden. Okay,
0: spannend, spannend. Äh, ja, überlasse ich euch dann selber zu, zu recherchieren. Ich kann euch auf jeden Fall das, das Buch Schneeball an der Stelle dann empfehlen. Äh, verlinke ich euch auch gerne da. Da könnt ihr auf jeden Fall die, die, die Warren Buffett-Biografie äh, mal nachlesen. Wirklich spannend. Ähm, die liegt genau. übrigens auch auf
1: meinem Nachttisch und ich habe es irgendwie kommen und komm nicht dazu, die äh, mal wirklich vollständig dann durchzubringen. Irgendwie ist es dann doch äh, ja nach dem Arbeitstag oder so mit Familie äh, ist dann ist ein bisschen ja, harte Kost sozusagen, das dann auch noch auf Englisch dann irgendwie zu lesen. Aber es gibt auch gute Übersetzungen.
0: Er <lacht> ja, ist tatsächlich auch <lacht> auf Deutsch gelesen, es ist, ist auch ganz gut übersetzt. Also das, das Buch ist tatsächlich, also den Teil, den ich
1: schon gelesen habe, fand ich hochinteressant, ähm, auch wenn es jetzt für mich jetzt persönlich ja nicht mehr allzu viel Mehrwert sozusagen fürs eigene investieren äh, bietet. Ich kann übrigens in dem Kontext auch empfehlen, ein Buch, das ich jetzt das, das erfreulich kurze Kapitel hat, das heißt, die Outsider, da sind acht CEOs porträtiert, die alle irgendwo auf ungewöhnliche Weise ihre Firmen geleitet haben und dadurch außergewöhnlich so erfolgreich waren. Da habe ich dann jetzt geschafft, immerhin mal zwei Kapitel im Urlaub dann auch zu lesen. Das, ich glaube, Warren Buffett ist, glaube ich, auch eines der Kapitel, aber es sind dann eben auch andere Manager, die man jetzt nicht unbedingt, die jeder weltweit dann kennt, hochinteressant, einfach die dann auf ihre Weise dann äh, ja ihre Firmen erfolgreich geführt haben.
0: Spannend. Äh, verlinke ich natürlich auch in den Shownotes. Also schaut da gerne mal rein, wenn ihr da ein bisschen was zu lesen wollt. Ähm, genau, und, und top auf die 4 Millionen kommt natürlich Fremdkapital. Ähm, wer, inwieweit kann man solche, es sind ja Gewerbemobilien am Ende, wie, wie weit kann man das hebeln und, und wie ist jetzt quasi heute dann die die Finanzierungsstruktur so ein bisschen bei der D aufgebaut? Also wir versuchen grundsätzlich jedes Objekt
1: so hoch wie möglich, was den Knetto-Kaufpreis angeht, zu finanzieren. Das ist eine Stärke von uns, weil die Objekte eigentlich im klassischen äh, Bankdenke mit den kurzen Restlaufzeiten, mit älteren Baujahr und so schlecht äh, finanzierbar sind. Wir schaffen es trotzdem. Ähm, wahrscheinlich auch, weil wir hier eine gewisse Kompetenz äh, ausstrahlen. Ich vermute, dass äh, wir bessere äh, Kredite oder höhere Kredite insbesondere bekommen, als die meisten Investoren, die jetzt beispielsweise sowas versuchen würden privat äh, zu machen, ähm, weil natürlich auch bei uns der Bank klar ist, wenn aus irgendeinem Grund ein Problem ist, äh, wir haben keine Schwierigkeiten, mal eben schnell das neue Dach, äh, wenn da irgendwie sturm äh, das alte weggetragen hat, dann eben gegebenenfalls mit Eigenkapital äh, zu machen, auch Investitionen, die irgendwann mal vielleicht fällig sind, mit Aldi oder mit Rewe oder mit äh, jemand anderem, dass wir die Mittel immer dazu haben als börsengelistete AG. Während das dann eben äh, einen privaten, selbst wenn das Angebot zur Verlängerung und zur Investition eigentlich grundsätzlich attraktiv ist, aber die Millionen, das zu investieren, hat ein Privater eben nicht, wenn sein Geld schon in dem Aldi drin steckt. Also das ist eine große Schwierigkeit ja. Dann macht der Aldi ein hochattraktives Angebot, das eigentlich äh, super Wertsteigerung für das Objekt darstellen würde. Aber der Privatinvestor, dem der gehört, kann es nicht annehmen, weil die Bank sagt, ich kann dir nicht eine Million extra Darlehen geben. Und der Privatinvestor hat das Geld nicht. Noch nicht mal 20 Prozent davon womöglich. Das ist also eine häufige ein Schwierigkeit. Äh, geschlossene Fonds, eine ähnliche Situation. Ein geschlossener Fonds ist in der Regel während der Fondslaufzeit nicht mehr investitionsfähig. Das heißt, äh, der kann nicht äh, ja, irgendwann dann eben auf Einschlag, wenn die Immobilie dann am Anfang oder sein Portfolio mal 100 Millionen gekostet hat, äh, 20 Objekte a 5 Millionen, um es einfach zu sagen, dann kann der nicht in irgendeines dieser Objekte nachher nochmal 5 Millionen hinterher investieren, weil die Fondseigentümer, die Fondsgesellschafter, die wollen ja regelmäßige Ausschüttungen. Und dann kann auch ein solcher geschlossener Fonds dann eben tatsächlich, selbst wenn es sinnvoll ist und am Ende eine Wertschöpfung wäre, bezogen auf das Objekt, kann der möglicherweise gar nicht investieren. Also mit solchen Problemen schlagen sich auch unsere Mieter rum. Deswegen sind die meisten auch ganz froh, wenn wir die Objekte kaufen, dann solche Dinge tatsächlich machen können. Und aus Bankensicht ist es natürlich ein großer Vorteil, dass wir ähm, äh, kapitalstark sind. Da finanziert man es deutlich lieber, dass wir Ahnung von der Materie haben, wenn aus, bei uns, um bei dem Beispiel zu bleiben, der Aldi kündigt und zieht aus. Ähm, der Private hat ein Problem, weil er gar nicht weiß, was er dann eigentlich tun soll. Und kann natürlich dann eine Anzeige irgendwie schalten und hoffen, dass sich irgendjemand meldet. Ähm, wir greifen zum Hörer und rufen dann äh, Penny, Netto, Norma oder die Non-Food-Filialisten an äh, und äh, bekommen in der Regel dann in dem Moment, wo die Kündigung eingehen sollte, äh, bekommen wir relativ schnell sowas danach vermietet. Äh, wir haben ganz wenige solche Fälle glücklicherweise erst gehabt. Aber beispielsweise in Merseburg hat Penny gekündigt. Das war für uns unerwartet, aber ja, äh, keine Wel kein Weltuntergang. Dann haben wir eben einen Mietvertrag mit Action geschlossen. Und der hat dann, als der Penny raus war, sofort am nächsten Tag, äh, wurde noch kurz umgebaut und dann hatte die Fläche bezogen. Also da gab es in dem Sinne gar keinen Leerstand, oder als äh, Miller und Monroe früher bekannt als Vögele, äh, Insolvenz angemeldet hat. Wir hatten schon vorher fristlos gekündigt, weil die Mieten aufgehört hatten, regelmäßig zu zahlen. Und dann haben wir im Prinzip, als die dann die Fläche verlassen haben, hat sofort Tedi die Fläche übernommen. Ähm, das wäre bei einem Privaten wahrscheinlich äh, nicht so zu erwarten, weil der gar nicht weiß, wen er da eigentlich ansprechen soll. Kann er nicht in die nächste Penny-Filiale reingehen und sagen, Mensch, willst du den Aldi da drüben äh, anmieten? Da muss man die richtigen Leute erstmal äh, erreichen.
0: Aber die Entscheider sitzen dann ja ganz woanders in der Regel in, genau, in einem, im ja. Headquarter der jeweiligen Firmen. Ähm, Nochmal noch zur Finanzierungsfrage zurück. Also seid ihr mehr so mit 50 Prozent Eigenkapital unterwegs oder so 20 Prozent, nur um so, so einen Daumen zu geben? Wir haben im Konzern, ähm, allerdings nach HGB, muss ich betonen, eine Eigenkapitalquote
1: von rund 20 Prozent. Ähm, zum Stichtag äh, 31.12. war es so ein bisschen drunter, ist jetzt per heute durch die Kapitalung, die wir gerade durchgeführt haben, wieder drüber. Nach IFRS wäre sie wahrscheinlich irgendwo ungefähr doppelt so hoch. Wir bilanzieren nicht nach IFRS als eine der wenigen börsengelisteten Firmen. Man kann es aber näherungsweise dann erschließen, weil wir die äh, gutachterlich trotzdem die Werte ermitteln lassen. Auf Einzelobjektebene ähm, äh, finanzieren wir so hoch, wie die Bank eben bereit ist zu finanzieren. Das führt im Durchschnitt zu einer, Investition, äh, zu einer Finanzierung von mehr als 80 Prozent der Gesamtinvestition, also einschließlich Kaufnebenkosten. Das bedeutet, dass die Banken im Schnitt mehr als 90 Prozent der Nettokaufpreise bei uns finanziert haben.
0: Oh, das ist auf jeden Fall recht stattlich. Also äh, da, da kann man natürlich auch äh, kräftig wachsen. Ähm, wie sieht das jetzt so zinsmäßig aus? Wir haben jetzt langsam wieder steigende Zinsen. Ist das äh, kontraproduktiv für euch? Ich meine, ihr habt ja auch viel äh, Inflationserhöhungsmechanismen äh, mit äh, in den Mietverträgen drin. Ähm, wie beurteilst du quasi die, die aktuelle Situation rund um Zinsen und Inflation? Also Inflation ist tatsächlich, da sind wir sozusagen Kriegsgewinnler, dass äh, durch
1: steigende Inflation äh, wir in der Regel die Mieten anpassen können, äh, weil die meisten der Mietverträge sind bei uns an den Verbraucherpreisindex gekoppelt. Und wenn der eben steigt, wie in den letzten Tagen und Wochen oder Monaten passiert, dann können wir die Mieten erhöhen. Das ist je nach äh, Mietvertrag äh, auf verschiedene Weise geregelt. Bei den meisten Mietern gibt es äh, Stufen, das heißt, man kann nicht jeden Tag erhöhen oder jeden Monat. Sondern immer irgendwo, wenn eine bestimmte Steigerung des Verbraucherpreisindex äh, erreicht wurde, dann äh, kann die Miete dann wieder angepasst werden. Ähm, die Zinsen: ähm, Wir haben im Bestand äh, im Durchschnitt über sieben Jahre Zinsbindung. Nach meinem Kenntnisstand die längste Zinsbindung aller börsengelisteten Immobilien-AGs. Das heißt, da kann uns erstmal gar nichts passieren. Ähm, bei Neuinvestitionen fangen die Zinsen jetzt an zu steigen. Das haben wir auch schon gemerkt. Das ist relativ schwierig das genau zu beziffern, weil, die, weil auch die Finanzierung genauso individuell wie die Objekte sind. Und die Banken, wir haben, ich glaube, per Heute sind sogar inzwischen sieben oder 38 finanzierende Banken, meistens Volksbanken und Sparkassen aus ganz Deutschland. Und demzufolge ist, sind die Konditionen sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, wie das Objekt im Einzelnen dasteht, wie die Bank selber das Ganze bewertet, wie die Laufzeiten sind, wie äh, der Kaufpreis im Verhältnis zu den Jahresnettomieten war und so weiter. Ähm, da hat jede Bank eigentlich so ihre eigene Struktur und deswegen kann man auch dann die, die Zinsen äh, nicht von einer Bank auf, oder von einem, einer Finanzierung auf das andere übertragen. Wir haben im Schnitt etwas über 2% Zins bei uns äh, über alle derzeitigen Finanzierungen. Ähm, die waren am Anfang deutlich höher als heute. Sie waren dann zeitweise deutlich äh, sogar unter den 2%. Jetzt sind sie wieder eher ein Stück über den zwei, aber das ist, wie gesagt, ähm, ja, relativ unterschiedlich äh, von der Einzelsituation. Ich würde mal schätzen, gegenüber dem Tief haben wir inzwischen wahrscheinlich 40, 50 Basispunkte Anstieg gesehen, aber das ist eine reine Mutmaßung. Ähm, das äh, ist für uns auch eine recht nachrangige Thematik, weil durch die hohe Differenz zwischen den 2% Zins und den typischerweise bei uns äh, in Richtung 10% Ankaufrendite spielt der Zins eine erstaunlich kleine Rolle für unsere Eigenkapitalrendite, ähm, insbesondere weil das, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass die Immobilienpreise steigen und damit eben die Ankaufrenditen etwas sinken, in Klammern auch getrieben durch die günstige Finanzierung. Dieser Prozess wird jetzt wahrscheinlich in die Gegenrichtung wieder gehen. Das heißt, ich gehe davon aus, wenn die Zinsen steigen, dann wird sukzessive werden die Kaufpreise auch sukzessive wieder sinken. Und das gleicht sich am Ende weitgehend aus, äh, spielt für uns per Saldo keine große Rolle. Ich schätze unser gesamtes Geschäftsmodell im Wesentlichen zinsneutral ein.
0: Okay, ja, das ist ja auch äh, interessant für eine Investition. Du hast ja auch eben gesagt, ähm, ihr habt gerade eine Kapitalerhöhung gemacht. Äh, das ist natürlich auch ein großer Vorteil, wenn man börsengelistet ist. Ihr seid ja an die Börse gegangen, als ihr noch relativ klein wart. Äh, lohnt sich da, also vielleicht magst du sagen, wie, wie groß ihr da etwa wart, als ihr an die Börse gegangen sind oder, äh, seid und ähm, ob sich das dann überhaupt so, so kostentechnisch rechnet, wenn man so als, als Small, fast schon Microcap dann, dann an die Börse geht? Also wir sind an die Börse
1: gegangen, da waren wir ähm, tatsächlich noch sehr klein. Das lag aber daran, dass ich als ehemaliger Finanzanalyst und äh, ja, gut vernetzt im Kapitalmarkt genau wusste, wie man sowas dann sehr kostengünstig macht. Äh, man darf gar nicht laut sagen, wie billig der Börsengang war. Es war auch kein klassischer Börsengang, sondern es war nur ein Listing. Wir haben vor dem Börsenlisting selber eine Kapitalerhöhung durchgeführt, also ohne involvierte externe Bank. Das ist ein bisschen mehr Arbeit, aber ist dann quasi sozusagen fast umsonst, weil man nicht die klassischen Platzierungskosten und dergleichen hat. Und das Börsenlisting selber haben wir im Nachgang dann eben beantragt und dann eben auch zunächst nur im Freiverkehr, was dann relativ günstig insgesamt war. Von daher ist das nicht vergleichbar mit dem, was man jetzt als klassische Börsengangskosten für ja, eher größere Firmen auch kennt. Wir waren zum Zeitpunkt des Börsengangs noch sehr klein. Wir sind 20 Monate auf den Tag genau und nach Firmengründung bereits an der Börse gelistet worden. Auf Basis des allerersten Kurses, der, der damals an der Börse festgestellt worden ist, lag der Börsenwert der Defama damals, ich glaube, bei 13 Millionen. Also man kann durchaus sagen, das war damals eine Pommesbude. Es gab schon immerhin schon vor dem Börsenlisting, ich glaube, rund 60 Aktionäre und wurde dann eben durch äh, das Börsenlisting sukzessive mehr. Aber die Kapitalmarktstory hat sich natürlich dann von sehr, sehr kleiner Basis aus dann erst über die Jahre entwickelt. Heute haben wir jetzt einen Börsenwert von mehr als 130 Millionen, teilweise durch die Kursentwicklung. Wir haben uns gegenüber dem ersten Kurs fast versiebenfacht äh, per heute, ähm, teilweise durch äh, weitere Kapitalhöhungen, die die Aktienzahl dann noch erhöht haben. Ähm, aber äh, die Entscheidung, an die
0: Börse zu gehen, stand bei Firmengründung schon fest. Okay. Äh, warum quasi? Also einfach, um, um dann auch eben die, diese, diese Möglichkeit haben, Kapital aufzunehmen, um, um besser zu wachsen? Oder was war das, weshalb? Genau. Ihr? Okay. Also, okay. Entscheidend war einerseits, dass auch die Investoren, die frühzeitig äh, eingestiegen sind, selber,
1: nicht weil sie sofort wieder verkaufen wollten, aber die grundsätzliche Option, ganz oder teilweise irgendwann mal wieder rauszukommen, äh, egal ob Gewinne mitnehmen oder wenn es nicht richtig läuft. Das war von vornherein eigentlich bei den Leuten klar. Das sind alles kapitalmarktorientierte Investoren gewesen und die hätten auch sonst vorbörslich gar nicht erst die Aktien gekauft, wenn sie nicht in Aussicht gehabt hätten, dass nicht allzu ferner Zukunft ein Börsenlisting stattfinden soll. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite auch, was ich schon erwähnt habe, dass wir gegenüber Banken natürlich ganz anders wahrgenommen werden aufgrund der Börsennotiz. Das klingt ja schon kapitalstärker, gegenüber einer nicht gelisteten AG oder gar einer GmbH, aber auch als Teil der Strategie, möglichst bekannt zu werden und damit möglichst viele Objekte angeboten zu bekommen, ist natürlich eine börsengelistete AG ein bisschen, ja, bringt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und mehr Kontakte, als wenn man dann eben abseits der Börse dann im stillen Kämmerchen dann irgendwo seine Aktivitäten hat.
0: Okay. Ja, du bist ja selbst auch noch ordentlich an der Pharma beteiligt, wie ist so persönlich dein Portfolio aufgestellt? Liegt schon das meiste in Pharma oder bist du auch noch anderweitig irgendwo investiert?
1: Ja, also der weitaus größte Teil ist natürlich in Pharma. Ich habe äh, noch ein kleines, überwiegend nebenwerteorientiertes Portfolio nebenbei. Das lasse ich aber von einem Freund betreuen, weil ich einfach schlichtweg gar nicht die Zeit habe, da mich so intensiv zu kümmern. Ab und zu mal diskutieren wir vielleicht über die eine oder andere Aktie, aber das ist ähm, ja schlichtweg äh, gar nicht in dem Maße möglich, äh, dass... Äh, ich, ich erdreiste mich nicht, dass ich in der Lage wäre, jetzt so viel besser dann abzuschneiden mit meinen privaten Investments, dass es lohnen würde, dann auch nur zehn Prozent meiner Zeit von Pharma abzuziehen um mich darum zu kümmern. Und von der Seite her, man kann relativ schlecht sich dann sowohl als Vorstand der börsennotierten AG um das Wachstum der Firma kümmern, als auch parallel um seine privaten Investmentaktivitäten ähm, gerade wenn dann auch die Märkte ein wenig unruhiger sind. Ich sage nur, Corona vor zwei Jahren, äh, zu der Zeit war es natürlich wichtig und notwendig, dass ich bei die Pharma dann mich darum kümmere, dass das alles an uns äh, rückwirkend auch sehr, sehr klimpflich vorübergeht. Aber genau in der Phase war natürlich auch wichtig, äh, sich oder wäre es wichtig gewesen, sich um sein äh, Aktienportfolio zu kümmern, zu schauen, auf welche Firmen hat es größere Auswirkungen im negativen Sinne, welche Firmen äh, kann man trotzdem einfach mal dann ja, durch den Sturm einfach mitnehmen und welche Aktien sind vielleicht potenzielle Profiteure sogar von der Situation. Das parallel beides zu machen, also in beiden Fällen quasi dann überdurchschnittliche Zeit einzusetzen, das geht schlichtweg nicht. Und das ist ja immer wieder der Fall. Das Gleiche ist jetzt auch mit Ukraine. Bei uns Gott sei Dank operativ ist das irrelevant, außer dass wir genau in der Zeit, wo dann das Thema begonnen hat, bei uns die Kapitalisierung dann angesetzt hatten. Das hat dann auch natürlich den Zeitaufwand Investorengespräche deutlich äh, vergrößert gegenüber dem, was man mal gedacht hatte äh, im Vorfeld. Ähm, aber mit den ganzen Themen, die da dranhängen, Stichwort Lieferketten äh, und so weiter, äh, ist natürlich äh, auch dann sich jetzt mit Aktien ganz neu zu beschäftigen. Dieses Thema dann, wie wirkt sich das auf jede
0: einzelne Firma aus? Äh, da hätte ich gar nicht die Zeit dazu. Okay. Da steigen wir auch noch mal ein paar härtere Fragen ein. Was würdest du vielleicht als deinen größten Fehler beim Investieren bezeichnen?
1: Also das ist ohne jede Frage. Ich lasse es mal außen vor, dass äh, vielleicht irgendwo mal bei die Pharma irgendeine Investment, wo man rückwirkend sagt, na, das hätte anders laufen können, aber das ist ähm, ja äh, nicht so eine gravierende Thematik. In Euro allerdings natürlich dann potenziell kann sowas dann eine größere Summe dann ausmachen. Aber bezogen auf, die, auf das, was es auch im Verhältnis zu meinen damaligen Vermögenssituationen angeht, war mit Abstand der größte Fehler, den ich je gemacht habe, war dass ich ein Biotech-Investment, wo ich vorbörslich äh, gekauft hatte, das war die November-Aktie. November AG ist dann irgendwann an die Börse gegangen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es der neue Markt war oder dann nur einfach nur so ein Börsengang, das ist zu lange her. Ähm, ich hatte die vorbörslich gekauft. Sie hatte sich verhundertfacht, also sensationelles Investment eigentlich. Ich hätte vorbörslich verkaufen können, allerdings äh, war das Problem, dass die Gesellschaft auch Kapitalerhöhungen äh, zum Nominalwert gemacht hat, also sprich neue Aktien ausgegeben zu einem Euro und damit hätte man natürlich einen enormen Gewinn realisiert und damit auch versteuern müssen. Und mein großer Fehler war, dass ich, um zu vermeiden, äh, eventuell dann äh, da, vereinfacht gesagt, die Hälfte des Erlöses dann auf diese 1-Euro-Stücke, ich glaube, man hätte um die 80, hätte ich verkaufen können und hätte auf 79 Euro davon natürlich dann Steuern gezahlt, um das zu vermeiden, habe ich dann nicht vor dem Börsengang verkauft. Das war schon der erste große Fehler. Nachbörslich ist dieser Kurs nie wieder erreicht worden. Dann war an der Börse, war dann ebenfalls, äh, ja, war es dann eben, war die, äh, die Haltedauer, die Haltepflicht äh, war dann durch. Und ich habe dann tatsächlich, äh, auch weil ich nicht genau wusste, wann exakt ist denn die letzte Deadline, äh, wann ich äh, verkaufen müsste, habe ich dann erneut nicht äh, dann zu dem dann noch möglichen Kurs realisiert. Ja, Endergebnis war, ich sage immer, ich habe statt eines Haus, habe ich am Ende ein Auto realisiert. Ich habe den Löwenanteil der Position, glaube ich, dann statt bei 80 Euro bei 6 Euro verkauft. Was rückwirkend auch noch gut war. Ich glaube, irgendwann später ist die Firma pleite gegangen. Aber das war also im Verhältnis zu meiner damaligen ähm, äh, Vermögenssituation war das also wirklich äh, ein gigantischer Unterschied, ähm, dass, äh, dass man einfach nur, weil man keine Steuern zahlen wollte, dann sich von, dieser, von der Spekulationsfrist hat beeinflussen lassen. Von daher kann ich jedem auch nur raten, steuerinduzierte Entscheidungen sind extrem schlecht. Man sollte nicht, um Steuern zu sparen oder Steuern zu vermeiden oder irgendetwas ein Investment tätigen oder eben in dem Fall dann nicht beenden, weil es steuerlich vielleicht nicht optimal ist. Das sollte man versuchen, auch wenn es noch so wehtut, sollte man es einfach ausblenden. Es ist, ähm, kann wie in diesem Fall wirklich richtig, richtig blutig sein. Ähm, der zweite Fehler, ähm, der in absoluten Beträgen zur gleichen Zeit äh, irgendwo dann noch größer war, wahrscheinlich von den Auswirkungen her war, auf Kredit zu investieren, also Aktien zu kaufen. Ähm, ich hatte damals äh, das Glück oder später dann war es Pech, von einer Bank nicht die übliche Struktur im Sinne von man bekommt dann irgendwie 50% Prozent auf sein Depot als Beleihung kann also doppelt so viele Aktien quasi kaufen, wie man eigentlich äh, Eigenkapital hat, äh, Liquidität hat, was schon eine heiße Nummer ist. Ähm, sondern ich hatte eine äh, für einen damals sehr jungen Menschen wie mich eigentlich außergewöhnliche Vereinbarung, solange das Depot größer ist als der Wertpapierkredit, bleibt der Kredit stehen. Die Bank hat sich dann aber irgendwann doch mal gemeldet, als der Depotwert dann nur noch ein Drittel dieses ähm, Wertpapierkredits war. Mit anderen Worten, ich habe dann alles glattgestellt und hatte noch Schulden. Ähm, war besonders brutal. Also ich hatte noch Firmenanteile von, von damals von GSC und so und ein paar andere Kleinigkeiten, die jetzt nicht ausdrücklich in dieser Bewertung drin waren. Aber äh, ich habe es eben zugeguckt, auch nach dem Prinzip, wenn man nicht darauf reagiert, dann ist ja nichts passiert. Solange man die Verluste nicht realisiert, sind sie nicht wahr. Und habe dann eben aufgrund des Wertpapierkredits richtig, richtig, richtig böse geblutet. Ich kann jedem nur dringend empfehlen, kein Kredit um sein Wertpapierdepot zu hebeln. Das ist höchst riskant. Insbesondere, selbst wenn es am Anfang gar nicht mal so riskant erscheint, mit einer geringen Quote. Die Psychologie führt dazu, dass man natürlich nicht, wenn dann mal angenommen hat, um einfach mit klaren Zahlen zu agieren, man hat 50.000 Euro und man sagt, na komm, ich nehme jetzt noch 20.000 Euro Kredit auf, das, dann kann ich dann eben für 70.000 investieren, das sind ja 30 Prozent gerade mal, ist ja dann Kredit, das ist ja noch ein Puffer, wenn die Bank dann irgendwann äh, dann sagt, ja, da kann ich ja, da kann ja, da muss ich ja nicht sofort diesen ber berüchtigten Margin Call dann äh, irgendwie befürchten. Das Problem ist aber, wenn aus dem Depot von 70.000 Euro die Kurse anfangen zu bröckeln und sie sind dann irgendwie bei 50.000, dann ist es ja dermaßen schmerzhaft, dass man eben diesen dann eingetretenen Verlust nicht realisiert. Weil das ist natürlich dann richtig, richtig übel. Man hat ja dann eben von seinen eigentlichen 50.000 ähm, bereits 40 Prozent verloren. Und äh, dann reduziert man eben auch nicht anteilig dann die Kreditgröße, sondern hofft psychologisch eher darauf, dass es wieder steigt. Genau das habe ich damals gemacht, weil er das schöne Vermögen, das man hatte relativ früh, äh, die Rücklagen, die man hatte, ähm, dank der ersten Kursgewinne und so in neuer Marktzeiten, ähm, ist er dann irgendwie schmerzhaft geschrumpft und mit bei reduzierten Preisen dann äh, verkaufen, bloß um den Kredit wieder zurückzuführen oder zu reduzieren und die relative äh, Quote ähm, auch dann wieder auf ein vernünftiges Maß zurechtzustutzen, das macht man ja nicht. Deswegen kann ich jedem nur dringend raten, gar keinen Wertpapierkredit zu nutzen. Ähm, das kann so böse nach hinten losgehen, selbst bei einer auf den ersten Blick überschaubaren Quote. Also diese beiden die Dinge sind. würde ich ganz klar sagen: <lacht> Steuerinduziert und auf Kredit zu investieren,
0: ähm, das sollte man auf keinen Fall tun. Kann man sich auf jeden Fall hinters das Ohr schreiben. Äh, um das Ganze wieder ins Positive zu drehen, was würdest du bislang als deinen größten Investmenterfolg bezeichnen?
1: Das ist eine ziemlich gute Frage. Also ich meine natürlich in absoluten Zahlen war es natürlich dann die Gründung logischerweise von De ähm, bei Einzelaktien oh, ist es schwierig. Ich hatte also schon über die Jahre immer wieder mal hier und dort einen ten oder sowas. Ähm, meistens natürlich mit viel zu wenig äh, Anteilen. Das erwähnte temporäre Verhundertfachungsinvestment in der November-AG, lasse ich jetzt mal außen vor, ähm, ist ganz, ganz schwierig. Also äh, weil ich relativ, also immer schon eigentlich vergleichsweise breit gestreut äh, investiert hatte, von daher war es nicht so der spektakuläre Einzelfall. Und in den letzten Jahren, also die Dinge, die ich da hatte, das waren auch vieles eher defensive Sachen. Falls mir was zustößt, dass meine Familie abgesichert ist, sind in meinem Depot neben Nebenwerten auch so ganz langweilige Geschichten wie B.S.F oder Allianz. Und da ist natürlich dann die Performance ja jetzt eher nicht in Richtung 1000 Prozent plus. Von der Seite her, größter Einzelinvestitionserfolg im klassischen Sinne. Ja, würde ich jetzt mal sagen, wie gesagt, die Pharma, klar, sowohl in absoluten Zahlen als auch in Prozent. Ich habe ja selber meine Anteile im Wesentlichen zu zwei Euro dann bei der, bei der ersten Kapitalhöhung damals gekauft. Und bei 28 heute, ich glaube, eine ver fachung ist über die Jahre plus Dividenden obendrauf, ist innerhalb von siebeneinhalb Jahren nicht das schlechteste,
0: ähm, Auf jeden Fall. Und Ich finde, das, das ist ja auch eine schöne Message sozusagen, was, was ich auch immer nicht müde werde zu sagen, da, dass wenn man sie wirklich reich werden will oder ein Vermögen aufbauen will, dann, dann kommt man um unternehmerisches Engagement nicht herum. Dass man das nur mit ja, Aktien nein, schafft, dann, also, dann ist das schon recht schwierig. Also es ist nicht unmöglich, aber es ist schon schwierig. Ja und nein. Also man,
1: man hat natürlich, äh, wenn man Aktien kauft, immer das Problem, wenn man dann tatsächlich mal einen Volltreffer im Depot hat, also nur als Beispiel, es hat jemand beispielsweise bei uns frühzeitig investiert und jetzt steigt die Aktie sehr, sehr stark. Dann hat man ja als reiner Investor das Problem, dass man schwer einschätzen kann, wie nachhaltig ist das alles und plötzlich aber eine extrem hohe Übergewichtung im Depot hat. Und alleine schon, um die Übergewichtung im Depot zu reduzieren, seine bombastisch laufenden Investments dann eigentlich sinnvollerweise auch irgendwann mal zumindest mal Teilgewinne mitnehmen sollte. Ich kann niemanden guten Gewissens äh, raten, dass man äh, ja, äh, jetzt bei uns äh, irgendwie dann 50 Prozent seiner, seines Vermögens investiert. Wir sind eine kleine Firma, es kann immer irgendwie irgendwas sein, weshalb dann gerade wir besonders betroffen von irgendwas sind. Ähm, es, es ist einfach unvernünftig, dann eben selbst ein sehr erfolgreiches persönliches Investment auf einen deutlich zweistelligen Prozentsatz seines Depots wachsen zu lassen. Und das verhindert natürlich in gewisser Weise, äh, wenn man so agiert, verhindert es einerseits das Risiko, dass man plötzlich innerhalb kurzer Zeit dann die Hälfte seines Kapitals verliert. Andererseits reduziert es natürlich auch so ein wenig die längerfristige Rendite, dass man dann eben näher an der Durchschnittsrendite landet. Aber ich glaube schon, man muss nicht Warren Buffett sein, wenn man wirklich konsequent jeden Monat was auf die Seite legt, das dann einfach nur relativ, und sei es in den ETF äh, anlegt, gar nicht mit besonders toller äh, Aktienselektion, dass das über die Jahrzehnte eines Berufslebens am Ende doch schon eine gewaltige Summe werden kann durch den Zinseszinseffekt. Das machen sich viele schlichtweg nicht klar. Aber die Problematik ist ja auch, dass manche Leute dann eben das, was dann auf der Seite liegt, dann in irgendeiner Situation für ein neues Auto, für einen Urlaub, für ein Haus dann doch mal angreifen und auf die Weise dann diese Rücklagen dann äh, ja nicht so unangetastet über lange, lange Zeiträume wachsen lassen, wie es vernünftig wäre. Oder sie sind gezwungen, es anzufassen, Stichwort Arbeitslosigkeit, schwerer Unfall, Notsituationen irgendwie in der Familie. Das ist mir durchaus auch bewusst. Nicht jeder hat dann das Glück, dass er 40 Jahre lang quasi dann während seines gesamten Berufslebens dann jeden Monat Geld auf die Seite legen und dann einfach nur dann im Hintergrund wachsen lassen kann. Aber das ist tatsächlich eigentlich ein sehr sinnvoller Weg, wie man ganz erstaunliche Größen auch ohne unternehmerische Tätigkeit dann vermögensmäßig erreichen kann. Wenn man halt einfach dann ein Stück unterhalb seiner gehaltsmäßigen Fähigkeiten bleibt und dann eben selbst, wenn es Gehalt noch so begrenzt ist, dann einfach jeden Monat 10, 20, 50 oder wenn man es kann, auch ein zwei 300 Euro abzwackt, das auf die Seite legt und dann eben wirklich nicht anrührt. Auch wenn es manchmal blöd ist und man sagt, jetzt wegen Urlaub und so könnte ich das eigentlich gut gebrauchen, da mal was rauszunehmen. Wer die Disziplin hat, das nicht anzufassen und dann liegen zu lassen wachsen zu lassen, in einem vernünftigen ETF oder Fonds oder über ein kleines Aktiendepot, wenn er in Einzelaktien geht, das wird über die Jahrzehnte am Ende reich belohnt.
0: Ja, da, da stimme ich natürlich nur zu. Braucht dann natürlich etwas Zeit, aber wer geduldig ist, der der kann sich so natürlich auch irgendwie ein anständiges Vermögen aufbauen. Genau. Apropos Vermögen, großer Positionswert hast du schon gesagt ist die DeFarma. Was sind noch seine deine Ziele für die DeFarma in der Zukunft?
1: Ja, also im Wesentlichen eigentlich. Wer hat
0: jemand? Während unser so schön formuliert
1: more of the same. Wir wachsen entspannt weiter. Wir setzen uns jetzt nicht selber unter Druck, unser Portfolio jedes Jahr zu verdoppeln oder irgendwas in der Richtung. Wir sehen da noch großes Potenzial, einfach indem wir konsequent das weitermachen, was wir schon bisher in der Vergangenheit gemacht haben. Haben jetzt inzwischen gewisse Vorteile. Dass wir dann eben geringere Klumpenrisikoeffekte haben. Also beispielsweise haben wir einen einzigen Mietvertrag über 5% der Gesamtmieten. Und bei mehr als 50 Objekten ist natürlich dann auch der Stressfaktor, wenn man irgendwo einen Mieter kündigen sollte, weitaus kleiner als zu der Zeit, als ich erst drei Objekte dann im Bestand hatte. Da war, das wäre das natürlich dann der Super-GAU gewesen. Von der Seite her, wir haben keine expliziten Größenziele äh, im Sinne von, wir wollen in äh, zehn Jahren die größten der Größen sein oder so. Wir haben uns selber Ziele gesteckt äh, für 2025, dass wir äh, unsere derzeitigen Nettomieten von etwa 17 Millionen auf dann 24 Millionen äh, steigern wollen. Denn FFO je Aktie äh, von zuletzt Vorkapitalung waren es 1,93 Euro annualisiert auf mehr als 2,50 Euro steigern wollen. Das könnte jetzt sein, dass durch die Investitionsgeschwindigkeit, die wir in den letzten Quartalen hatten, da liegen wir überplan, dass wir das vielleicht äh, ja früher erreichen oder eventuell äh, dann eben zu dem Zeitpunkt dann übertreffen. Da werden wir im Laufe des Jahres mal prüfen, ob wir eventuell unsere Ziele anpassen müssen. Ähm, aber wir werden nicht äh, irgendwie jetzt anfangen, ja, Akquisitionen, börsennotierte Firmen zu machen. Wir werden nicht anfangen, jetzt einfach zu sagen, komm, dann lass uns doch auch Hotels kaufen, dann lass uns doch auch Wohnungen kaufen, dann lass uns doch äh, Logistikparks äh, neu bauen, womöglich oder so, sondern wir bleiben bei dem, was wir können. Bestandsimmobilien kaufen, ähm, im Bestand weiterentwickeln und vielleicht hier und da mal selektiv, wenn es eine gute Gelegenheit gibt, auch mal eine verkaufen, ähm, aber nicht irgendwo dann, äh, ja, äh, das Geiste-Limit oder so Größendimensionen erreichen zu wollen. Also konkret eine Wachstumsgröße von vielleicht 15 bis 20 Prozent, die ist für uns gesund und ähm, relativ entspannt. Das hört sich auch ein bisschen komisch an, aber es ist tatsächlich so. Relativ entspannt, wahrscheinlich auch äh, die nächsten Jahre erreichbar. Ähm, um deutlich schneller zu wachsen, müsste man viel, viel stressiger auch und viel höhere Risiken äh, eingehen. Und das, äh, das sehe ich keinen wirklichen Nutzen drin.
0: Ja, da, das ist natürlich als Aktionär schön zu hören. Und äh, ja, ist natürlich auch cool, keine Anlageberatung, dass man äh, den Weg natürlich begleiten kann. Äh, könnt ihr euch ja als Hörer informieren äh, und auch einfach mal auf der D Pharma seite äh, vorbeischauen. Es gibt eine sehr schöne Auflistung auch von, von allen Objekten. Äh, Matthias macht eine sehr tolle Kapitalmarktkommunikation, auch sehr aktiv auf Twitter. Äh, <lacht> könnt ihr auch auf jeden Fall vorbeischauen, ver verlinke ich auch gerne in den, äh, in den Shownotes. Ähm ja doch wirklich äh, eine sehr offene Kommunikation und äh, ja wirklich auf Twitter bisher sehr aktiv
1: <lacht> ja ja seit heute übrigens sind auf der Homepage jetzt endlich auch die Objekte äh, in Bergkamen und Nordsteimke in Wolfsburg ähm, zu finden die äh, hatten wir da hatten wir noch äh, ein wenig gebraucht dann die Daten einzupflegen also ganz frisch jetzt ist unser Portfolio tatsächlich per heute endlich vollständig dort äh, auch zu finden Fantastisch.
0: Ja, dann vielleicht zum Abschluss nochmal ein schönes Rollenspiel und zwar wachst du morgen im Körper eines anderen auf. Derjenige hat einen angestellten Job mit ca. 1.500 Euro Nettoverdienst und noch 10.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto. Du hast kein Netzwerk oder sonstige Kontakte mehr und musst sozusagen als neuer Mensch beginnen. Hast du jedoch noch dein heutiges Wissen. Wie würdest du es angehen?
1: Das ist eine ziemlich gute Frage. Also grundsätzlich, auch wenn, wir, wenn ich inzwischen hier berufsbedingt dann glücklicherweise finanziell ja ganz gut abgesichert bin und auch mit recht großen Summen umgehen darf, habe ich tatsächlich, ich halte mich immer noch dafür recht bodenständig. Ich sitze hier im Keller des Wohnhauses meiner Familie in unserem in unserer nicht wirklich repräsentativen Konzernzentrale bei 56 Quadratmeter mit niedriger Deckenhöhe. Von daher würde mir, glaube ich, die Umstellung nicht so schwer fallen, wie es manche anderen, die dann äh, irgendwo im Privatflugzeugbereich oder sowas äh, angekommen sind. Ähm, wie man daraus sozusagen wieder von vorne anfängt, also ja, also mal unterstellt, ich, ich würde, müsste es alleine machen und hätte nicht nur die Familie durchzuführen, dann würde ich eben tatsächlich äh, sagen, okay, von den 1500 Euro, wie ich es gerade gesagt habe, dann eben erstmal irgendwo ein bisschen was auf die Seite legen und zusehen, dass man dann eben. Ähm, ja, möglichst dann eben das, die Rücklagen dann eben kontinuierlich noch ein bisschen erhöht. Mit dem, was auf dem Tagesgeldkonto ist natürlich klar, Aktien kaufen äh, in gewissen Umfang ähm, und dann versuchen, auf die Weise wieder einen Grundstock vielleicht zu schaffen und parallel sich umzugucken, welche Möglichkeiten gibt es irgendwo sich, ja, unternehmerisch äh, zu betätigen oder dann eben tatsächlich äh, mit den Kenntnissen, die man hat. Ja gut, das ist insofern natürlich wirklich <lacht> ein bisschen kurios. Äh, ich würde da könnt ihr dann einfach bei der einen oder anderen börsennotierten mobilefirma anrufen und sagen, Mensch, äh, äh, ich könnte für euch dann äh, den Geschäftszweig äh, Fachmärkte aufbauen. Insofern ist es glaube ich, ist die Frage in meinem Fall ähm, ja, unfairer sozusagen als jetzt bei jemand, der einfach nur dann normales Vermögen sozusagen aufgebaut hat und ohne dann unternehmerische Fähigkeiten nachweisen zu können oder so. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, das möchte ich aus Botschaft mitgeben, man sollte nie vergessen, wo man auch herkommt, also einkommensmäßig und vermögensmäßig. Man sollte nie eigentlich irgendwie diesen Bodenkontakt verlieren. Was ist der einzelne Euro wert? Das ist etwas, was, glaube ich, manche Unternehmer oder Leute, die dann vielleicht dann auf andere Weise, sei es durch Erbe, sei es durch Aktienspekulation reich geworden sind, dann irgendwann vergessen, auch was es für andere Menschen heißt, mit 1.500 Euro netto auszukommen. Das ist uns bewusst. Wir haben beispielsweise gerade unseren Mitarbeitern von uns aus als Inflationsausgleich eine Sonderzahlung Gewährt von, ja, erstmal zunächst für fünf Monate jeweils fünf Prozent, weil eben wir genau wissen, dass die Leute, die ein normales Gehalt haben, die trifft die Inflation. Wir freuen uns als Firma, dass wir jetzt Mieten steigern können, aber auf der anderen Seite sind unsere eigenen Mitarbeiter natürlich diejenigen, die jetzt die höheren Lebensmittelpreise, die höheren Spritpreise dann zu zahlen haben. Das heißt, das habe ich nicht vergessen und das werde ich auch nie vergessen, dass ich über viele Jahre dann eben nicht das Glück hatte, mich nicht mit solchen Beträgen auseinandersetzen zu müssen und von daher, ich glaube, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen arrogant an, aber ich glaube tatsächlich, ich käme damit vergleichsweise gut zunächst mal zurecht, weil ich einfach auch keinen entsprechenden hohen Lebensstandard für mich selber brauche, also weder jetzt irgendwie ja, Luxushobbys noch ja, Privatflugzeug oder ähnliche Dinge und dann ist es auch nicht ganz so schwer, dann eben wieder auf
0: eine Normalverdienerstufe oder Geringverdienerstufe sogar zurückzufallen. Ja, spannende, spannende Insights. Insgesamt möchte ich dir für dieses tolle Interview danken. hast tolle Einsichten in deine Geschichte gegeben. Vielen Dank, dass du sie mit uns geteilt hast. Und äh, ja, hat mega Spaß gemacht. War wirklich auch mal eine andere Geschichte. Sonst hat man doch eher klassische Aktieninvestoren oder äh, normale Wohnungsinvestoren. Da sind Fachmärkte natürlich äh, wirklich was Interessantes, Besonderes. Und äh, ja, schaut gerne mal auf Twitter vorbei, äh, um, um die Geschichte von Matthias äh, zu verfolgen. Und auf Defama ist, wie gesagt, in den Show verlinkt. Schaut euch gerne die Bücher an, die die wir beide empfohlen haben und ja, die letzten Worte würde ich dir überlassen.
1: Ja, also weil du es nicht erwähnt hast, auf
0: Twitter findet man mich
1: unter dem Namen Kungler. Ähm, ich versuche da auch immer wieder so mal ein bisschen Einblicke in den Maschinenraum sozusagen zu geben. Also beispielsweise Fotos von Umbaumaßnahmen. Das ist äh, macht man sich als Normalmensch gar keinen Kopf, was da alles im Hintergrund im Gange ist oder mal hier und dort äh, natürlich anonymisierte Auszüge aus äh, Dingen, die wir, die uns im Alltag so begegnen, äh, Erfahrungen oder Diskussionen mit Mietern äh, oder mit, äh, mit Dienstleistern. Also ich glaube schon, dass das vielleicht dann auch, äh, selbst wenn man unsere Aktie nicht kauft, dann ganz interessant sein kann. Ich würde mir wünschen, dass es noch mehr Vorstände gäbe, die auch dann nicht nur PR äh, über ihre äh, Twitter-Accounts oder andere Social-Media-Accounts verbreiten. Ich kann jeden eigentlich nur bestärken, tatsächlich ähm, sich intensiv, mit äh, seinen Finanzen zu beschäftigen. Was ich erlebe im privaten Umfeld ist eigentlich eher, dass die Leute Probleme haben. Äh, auch zum Beispiel, wenn man Schulden hat, ähm, kriege ich immer wieder mit, äh, wenn man einfach den Kopf in den Sand steckt und wenn ich nicht hingucke, dann ist es nicht passiert. Das ist mir damals passiert mit dem erwähnten Wertpapierkredit, wo ich dann einfach dann, äh, es war so schlimm äh, oder so, oder es hat begonnen, so schlimm zu werden, dass man lieber gar nicht so genau nachgerechnet hat, wie viel jetzt eigentlich noch vom äh, von dem äh, äh, ja Wertpapiervermögen übrig ist. Und als ich dann eben gezwungen war hinzugucken, war es dann halt viel schlimmer als notwendig. Und das gleiche gilt für viele auch, wenn man realistisch einfach sagt, so, was ist mein Einkommen, was sind meine Ausgaben, was habe ich tatsächlich an, was auch immer für Krediten oder Verpflichtungen. Und dann ehrlich an der Stelle zu sich selber ist und auch mal sagt, okay, objektiv den Urlaub kann ich mir jetzt tatsächlich mal dieses Mal nicht leisten. Ähm, davon geht die Welt nicht unter, statt dann womöglich die Löcher in der Kasse immer tiefer werden zu lassen. Also, dass sich intensiv mit beschäftigen, dass Ehrliche sich mit beschäftigen, egal wo ich gerade stehe ähm, und dann eben auch äh, ja, entsprechend den, den Erkenntnissen dann zu agieren. Ich glaube, das ist der Schlüssel dazu, dass man auch am Ende finanziell, wie man so schön sagt, erfolgreich wird. Toller Abschluss. Vielen Dank dir und
0: ciao, ciao.